0: Valeria Trápaga es Somelier de mate, sí, somelier de mate, sabe muchísimo y acaba de sacar un libro sobre el tema incluso, así que le damos la bienvenida eh, a Pogo, Valeria Trápaga, ¿cómo estás?
1: Hola,
0: ¿qué tal? Buenas noches,
1: feliz día del mate para lo que queda del día, igual de mate somos, así que seguimos con el mate.
2: De noche también,
1: para... ¿Eh?
2: de noche también seguimos con el mate, tenemos un pues, rato más. Pues por supuesto. ¿Cómo admiro a la gente que toma
0: mate de noche? Yo te tomo a la mañana y después no tomo, puedo tomar más mate.
2: Yo a la tarde, me pasé a la tarde. Es Valeria.
0: Costumbre. ¿Vos todo el día mate o ya te es como el heladero que ya no toma más helado? No, no, yo soy,
1: soy mate, tomo no. a las 11 y 11 y cinco ya estoy en la cama.
0: Pero y te volviste. Durmiendo. Y te volviste a hacer una, un, te volviste una exquisita, digo, habiendo conocido un montón de de, de cosas de adentro del mate ¿Te tomas cualquier mate cada tanto? ¿O tiene que tener su bombilla Su, su mate propiamente dicho?
1: La verdad es que lo mío se, se, A ver, se divide un poco en trabajo ¿Mm? Y en placer El trabajo para mí es placer Porque amo y adoro lo que hago Pero muchas veces tengo que hacer pruebas Y probar y catar lotes O cosas de hierba que me mandan Y algunas no son tan ricas porque justamente de eso se trata mi trabajo, de hacer el análisis claro. sensorial.
2: ¿Y qué, qué, entonces, ¿qué parámetros analizas para que no sean tan ricas? ¿Qué representa un, un no sabor rico?
1: Bueno, la verdad que es una pregunta tan amplia que es prácticamente me estás preguntando lo que plasmé en el libro.
2: Vamos a leer el libro <risa> sí, entonces, vamos a leer el libro y, y quizás nos pueda decir la punta del iceberg. Así,
1: no es tan simple porque y menos para poder compartirlo tal vez en la radio, pero en el, en el análisis sensorial de una yerba mate, las fases que se analizan son muy similares a las del vino. Hay un análisis visual, hay un análisis olfativo, hay un análisis táctil y auditivo, también es una fase pequeña pero no menor, y después el gustativo. En todas esas fases hay parámetros que se miden, en el caso del visual, el color, el aspecto, la molienda, la prolijidad, bueno, un montón de aspectos. Mm. En el olfativo también hay una fase olfativa que es la yerba mate quieta, donde yo acerco un puñado de hierba a la nariz y otra donde la yerba mate está en movimiento y cae, porque necesito que se volatilicen los aromas y así
2: sucesivamente. Esa sería como cuando uno agarra la copa de vino y la, la hace girar para que se volatice, volatilicen, sí, es, es lo
1: mismo en el vino que hago una, primero algún a primero hago una nariz con el vino quieto donde generalmente siento la fruta y después lo, lo giro en la copa para que se despierten y se desprendan los otros aromas, con la aromas te pasa lo mismo entonces hay toda una serie de procesos del análisis sensorial que es muy similar al del, al del mundo del vino, mm. eh, donde voy a ir rescatando y detectando defectos
2: o atributos, ¿no? Y, y ya que estamos en la radio, vos hablaste de, de una parte auditiva. En, en el sommelier del mate, en la sommelier del mate. ¿Qué, ¿De qué se trata la parte auditiva? Brevemente, para que después podamos también interesarnos y leer el, el libro. El crujir de la hoja, quizás.
1: Exactamente. Tiene que ver con eso, con tomar un puñado de yerba mate, estrujarlo con la mano, y si yo logro hacer eh, eh, me lo acerco al, al oído y si hace, un o sea, es difícil esto poder explicarlo con palabras pero, no, pero porque entiende, son todas se sensaciones pero es el crujir de, de que inclusive esa hoja la puedo moler aún más y es constatar y, y darme cuenta de que esa hoja está seca, cuando yo la puedo moler aún más y hace ese sonido, ese ruidito especial Así, de con... que la hoja está bien seca, para mí de nota calidad. Entonces yo en una ficha de cata le pongo un buen puntaje a
2: esa fase. Clarísimo, clarísimo.
0: Valeria, te quiero preguntar, vos lo comparás con el vino. Viste que cuando el, el vino eh, bueno, digamos, eh, está hecho con X uva, X cantidad de tiempo eh, en una barrica, eh, la yerba, ¿cómo sería? Y hay otros vinos que son como más populares o más económicos, que están hechos con los residuos o con, o con más aditivos. ¿Cuál es la... la la similitud que tiene la yerba en eso. Me imagino que una buena yerba, las yerbas que, que incluso son más caras, es una hoja más pura, eh, bien secada, con todo el proceso cuidado. ¿Y cuál es la que uno puede sacar en serie que quizás es la que es más económica? ¿Cómo, ¿Cuál es la similitud?
1: No está tan... no lo podría Ahí no podría ejercer un paralelismo con el mundo del vino. No es tan así en el mundo de la yerba mate. ¿eh? Si bien claramente... No es que las hierbas mates más caras sean las más buenas. Hay yerbas mates que no son tan caras y son buenísimas. Tiene que ver con la manera en la que se elabore esa yerba mate en la conciencia o en el o en el estilo que tiene la industria yerbatera o la cooperativa o quien elabora una yerba mate. Y por supuesto, igual que en el mundo del vino, la calidad nace en el campo. Entonces hay hay plantas, la materia prima es fundamental, ahí nace la calidad, entonces si hay hierbas que están elaboradas con plantas muy deterioradas, entonces obviamente que voy, nunca voy a obtener una buena calidad de yerba mate, todo depende si ese la compra de la hoja verde estuvo terciarizada o no, es un poquito más complejo el tema, por eso es tan importante que el, el consumidor tenga las herramientas como para, de forma particular, individual, pueda eh, convertirse en un juez de lo que toma.
0: ¿Y a dónde lo puede mirar? ¿En, en, la, en la etiqueta en libro, del envase? En mi libro?
1: no, no hay, en mi libro. Te lo digo porque por esto también lo hice. no en la, Hoy en día la información de eso no está. Además vos podés comprar cosas que no son. vos podés, A vos te pueden poner en una etiqueta molienda equilibrada y si yo te pregunto qué es la molienda equilibrada,
2: Claro, es subjetivo
0: para mí. Supongo cuál es el que será equilibrio? una X cantidad de palo, polvo y hoja. Pero no sé, estoy Oye. intentando adivinar, ¿eh?
1: No, bueno, por eso. O sea, así, es. Es molienda equilibrada significa que haya escalonamiento en los tamaños de los componentes. Y, y, que hablando... haya escalonamiento. Entonces, ese tipo de cosas, por eso digo, tiene que ver con el, la, el, el consumidor de yerba mate, está enamorado de la yerba mate, uh -huh y es muy poco el conocimiento que tenemos, porque como en realidad nos, lo que nosotros queremos es tomarnos un mate, vamos a cualquier lugar y decimos, dame un paquete de yerba, de última, si no tenés esta, dame la otra, si no tenés esta, la otra. Queremos tomar el mate. Entonces, mi idea, o, o, o mi gran ilusión, mi objetivo como sommelier catadora es, eh, obviamente, hacer que la yerba mate vuele alto, que todos podamos revalorizar la infusión, que tomemos más mate, no es que tomemos menos, que tomemos más, pero que también sepamos elegir en función de nuestros propios gustos, de nuestros propios estilos, y que podamos diferenciar calidad de lo que no es calidad.
2: Y hablando, Valeria, un poco de eso, yo me pareció escuchar hace poco que se estaba hablando de una ley o de una nueva medida sí, sí. Para, para regular la sí. cantidad de polvo en la yerba. De palo, de palo,
1: no más del 35% salió en el boletín oficial. Perfecto.
2: Sí. Eso, eso también ayudaría también a que elevemos la sí, yerba Sí, eso está muy
1: bueno porque tiene que ver con que el INIM va a empezar a regular la cantidad máxima de palo que hay en los paquetes, que no puede exceder el 35%, lo cual es muy bueno, porque eso significa que no va a haber polvo de palo en la en los paquetes.
0: El palo es el como el cabito la ramita, de la hoja, la ramita.
1: Claro. El palo... Sí, pero es un componente sumamente virtuoso en la infusión, ¿eh? A ver, no es que si tiene palo es una porquería o es yerba... Claro, no, claro. no, no, no. No
2: lo estás rellenando con ramita.
1: No, el tema es cuando ese palo se convierte en polvo. Entonces, en vez de ser polvo de hoja, que es como la perla de la yerba mate, es polvo de palo.
2: Que es el que te es que tapa lo que ya la bombilla. Lo que llamamos polvillo,
1: lo que, nos, lo que nos tapa la bombilla, lo que nos hace mal, porque hay un exceso de palo. Y como el palo es el que más taninos tiene... El palo, el tanino es astringente, por lo tanto es el más a ver el más eh, el que nos despierta mayor sensibilidad orgánica y el que nos despierta más astringencia. Eh, si hay en una, en un componente de yerba mate una cierta cantidad de palo como componente palo cortado mm. y molido el componente palo, pero además yo tengo polvo de palo. Claro. Estoy excediendo la cantidad de palo, Por eso esta ley que está buenísima.
0: Claro, eh, o sea que ese polvo que, que a veces la gente se queja no es tan malo si no es de palo. Es como decir, si, si no es la perla, es como algo que el cae... de hoja es la...
1: la perla. Ese, el, por de eso, hoja. El, de
0: hoja, el polvo que la gente cuando dice el paquete este está lleno de polvo, si es de hoja no es tan malo entonces. No, no, es perfecto, te o sea, diría. Por eso las hierbas uruguayas son más
2: parecidas al polvo que al que, que al, que... Las
1: hierbas uruguayas no tienen palo.
2: O sea que no tienen polvo del malo, por llamarlo de alguna manera.
1: No, no deberían. Pero ojo, que hay algunas que sí, ¿eh? Y, y... Ahí hay como toda una moda también con las hierbas uruguayas. No tienen palo y por eso creemos que por eso es buena, ¿no? El pol, eh, la, las hojas, la, las hierbas mates que tienen palo son buenas. El tema es que no tenga... Polvo de palo, y que no tenga astilla de palo, y que no tenga barrido, uh -huh. que es como lo que queda de todo lo que es el proceso de elaboración. Claro. Y otra cosa es agregarle una yerba mate el polvo puro de hoja.
2: La perla. Y y,
0: y vos recomendás hacer una unas mezclas, digo, agarrar un poquito de una yerba que uruguaya, que es un, a veces me parece a mí un poco más amarga, y agarrar una de acá con más hoja y mezclarla, hacer esa, un blend. Un blend. ¿Hacer tu propio blend? Sí. ¿Está bueno sí, o no? Puedes hacerlo, está todo bien. El tema es que, mira, eh, hilando fino está
1: bien. hay que Si, si a vos te gusta mezclar una hierba con otra hierba, está bien. Lo que pasa que lo que tendrías que saber, o lo que tendríamos que todos saber cuando hacemos eso, es que nos tenemos que asegurar en el análisis sensorial que las dos hierbas estén en buen estado de salud, como yo digo, respecto de la humedad. Uh -huh. Porque si una hierba está más húmeda que la otra, la va a... Humedecer y la va a contaminar. El peor enemigo de la yerba mate es la humedad. Entonces, si tú pones tal vez una yerba buena con poca humedad y la mezclas con una que tiene más humedad.
2: Estropeaste todo.
1: Estropeas. Y por otro lado, también saber de que se supone, se supone que cada yerba está concebida para ser una molienda equilibrada, supuestamente. Entonces, claro. si vos mezclas, tal vez estarías desequilibrando ese ah. blend. Que no siempre es así. Pero bueno, es cuestión también de probar. Yo he hecho mezclas en uh -huh. todos estos años, he ¿eh? pruebo de hacer también, así que. No puedo decirte nada.
2: Y, ¿Y tenés una planta de yerba mate vos en tu casa? Como,
1: imposible. Como... Si en el único lugar del mundo me encantaría.
2: Pero digo, quizás puedes reacondicionar la... la Olvídate, la...
1: es imposible. En el botánico lo intentaron, es imposible. En el único lugar del mundo que crece es en Misiones y Noreste de Corrientes, en el sur de Brasil y en Paraguay. No crece en ningún otro lugar del mundo y mirá que en Medio Oriente la consumen tanto como
2: nosotros. Claro, pero digo, no, no se puede hacer lo que se dice como un indoor de yerba mate y, y recondicionar con alguna luz, algún ventilador, hacer un, una.
1: No, un... han tratado, pero te juro que no, eh. No, 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 inclusive. eh mate de, como, trajeron tierra, hicieron por ejemplo, por decirte no sé, cinco metros por cinco metros con todo, con, con de poner la tierra colorada, de ponerle todo, no 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 hay no, carne. No. Tiene el, que ver con el terroir general.
0: El tipo de hierba de o de secado barbacoa, ¿cuál es la diferencia con, con la normal, digamos?
1: El tipo de secado barbacoa es un secado como lo hacían los guaraníes, lento, de un proceso lento, que dura 24 horas, donde le llega la hierba mate, el calor indirecto y ese calor llega con una característica ahumada que oh, se imprime a las hojas. Entonces ese es el, el punto diferencial del secado barbacoa. Y en el caso de las otras hierbas tienen el secado el secado digamos eh, convencional que es un secado más industrial que no por eso deja de ser buenísimo también, pero es más a granel.
0: Claro. Es Valeria Trapa que acaba de editar El Mate en Cuerpo y Alma. Búsquenlo, contáctense con ella para poder conseguir este libro que es como la guía definitiva sobre el mate. Valeria, última pregunta. No te sacamos más tiempo. Sabemos que tuviste un día muy eh, agitado por haber sido justamente el Día Nacional del Mate. El mate con azúcar, con edulcorante o con coco, hasta algunos miel. osados, o con miel. ¿Sí o... ¿Cambia con respecto a lo que uno quiere tomar de ese mate original?
1: Eh, a ver, el mate con edulcorante es lo, que, lo último que yo elegiría. Uh -huh. Pero después con escamas de coco puede ser, con azúcar si es poca puede ser, con miel si es poca puede ser. ¿Por qué es poca? Porque la verdad es que debo decir que los endulzantes, cualquiera sean, uh -huh. enmascaran las, las virtudes, pero también los defectos. Entonces yo puedo estar tomando una yerba mate de muy mala calidad y con azúcar la voy pasando. Ahora, si eso es lo que quiero, objetivo cumplido, pero claro. si no, es una pena.
0: Claro, claro. Bueno, eh, me queda uno acá que que mandan la consulta al nueve nueve cero Valeria, el, la yerba en el mate en sí, yerba, mate y bombilla, ¿Cuál, ¿cuán importante es digo el mate, el, la vasija, el, el, el contenedor, recipiente. el recipiente y la bombilla? So, ¿Tienen alguna importancia en el mate o solamente es toda la yerba? ¿O qué porcentaje tiene la yerba
2: con respecto a sus herramientas?
1: Tienen muchísima importancia, pero muchísima. De hecho, yo por algo le llamo a mi libro El mate en cuerpo y alma, porque el cuerpo sería todo esto y después el alma es la yerba mate y todo lo que tiene que ver con el análisis sensorial. Pero es el cuerpo del ritual y de y de la, y la yerba mate sin toda esa otra parte. No existe. Necesita esa estructura que es quien la contiene claro. y en eso tenemos que poner el foco también. Por eso en este año de, de pandemia que yo escuchaba la introducción de ustedes, no se ha perdido el ritual del mate porque... Eh, al contrario, se ha consolidado el hábito de tomar mate, claramente de forma individual, ha bajado el consumo por el hecho de que no ha habido tantas reuniones sociales, lo cual nos indica que el mate es una infusión de sociabilización y de encuentro, pero se ha vuelto mucho la gente al consumo personal y a querer aprender cómo cebar el mate correcto. Yo no saben la cantidad de talleres que di del buen cebador que tienen que ver con esta parte del cuerpo, sí. de lo que yo le llamo en mi libro el cuerpo de la yerba mate. Por eso el libro es el cuerpo y el alma, y el alma es después hablar obviamente de qué es lo que tomamos, ¿no? la yerba mate en sí. Claro.
0: Valeria Trápaga, última que llega acá al WhatsApp de la radio. ¿Cómo se llama el hecho de sorber la bombilla? Una cebadita... No, porque la cebadita es cuando tiras el agua. Eh, lo que en el cigarrillo se sí es una pitada. ¿Cómo se dice cuando uno quiere... ¿Viste que te dice no, le doy... Da, do dame una cebadita. No, cebadita es que te ceban. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama ese acto? Sorber. ¿Una sorbidita? Sorbida. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Valeria Trápaga, por haber estado en Pogo. Busquen entonces el libro. ¿Dónde se puede conseguir el mate en cuerpo y alma?
1: En mi tienda online que es donde le van a facilitar el envío. El Mate en Cuerpo y Alma es un libro de ediciones La Riviera, en mi tienda online, Cata de Yerba Mate. Eh, van ahí, cliquean en tienda y ahí tienen las opciones de envío y las formas de pago, todo. Así que donde quiera que estén, lo, van, lo pueden tener de esa manera.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, Valeria, por haber estado acá en Pogo.